0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas, e hoje eu tenho comigo esta... Você é bonito, cara. Um o streamer mais bonito sim. do Brasil, calango. Do e Brasil aí. inteiro. Do Brasil inteiro. É, legal, que legal. Olha, eu
1: tô, eu tô feliz, mano.
0: Mas você sabe que parte do, sua, do, do que atrai as pessoas na internet
1: é que você é galanzinho. Você sabe que tem um monte de folha menina que é apaixonada por você. Nossa, mas com certeza não, assim. Que não, o quê, é, velho? Não, não tem nada a ver, existe gente mais bonita que eu, tem o... Celbit. O Selbit é mais bonito. O Selbit é mais então, bonito. Tá bom. Vou, vou,
0: então vamos colocar assim: dos streamers que não são estranhos. Você é mais bonito, porque o Selvia é estranhão. O -te é estranho? O -te é ah, Tá bom,
1: eu fico feliz, não sei. Eu me esforço pra não ser estranho. Não, inclusive.
0: mas é sério, você, você parece que você deu uma envelhecida. Você envelheceu bem. A puberdade
1: te fez bem. Você tá. Ah, nossa, demais. É assim.
0: verdade, quantos anos você tem hoje? 19, 19 certo? 19, você 19. começou a fazer vídeo pro YouTube, streamar. Quanto, quanto tempo atrás? Há quanto tempo você é conhecido na internet?
1: Eu comecei a fazer vídeo na internet, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos? 11 anos de
0: idade. Mano, eu não tinha essa informação, eu não sabia.
1: <risos> eu comecei em 2011, tipo, logo quando você, o PC, a galera estourou assim, tipo, eu tava ali assistindo e eu fazia. Só que era uma merda, assim, obviamente, porque eu tinha 11 anos, eu não sabia nem fazer cocô e me limpar direito. É, é tá todo ligado?
0: mundo começou uma merda, isso é, é normal. Agora, então... quando você tem 11
1: anos, eu espero que seja extra merda. É, não, mas... é, não, foi extra merda, só que eu, eu caprichava, eu fazia direitinho até.
0: Que, que, mas o que que você fazia? Quando você começou com 11 anos, o que, que você fazia?
1: Eu fazia vlogzinho, tipo Luba, assim, sabe? Aqueles, uh -huh. aqueles vlogzinhos com esquete, personagenzinho, eu fazia essas coisas. E
0: o, o bagulho do, dos games veio só depois, você não começou como um gamer na internet? Veio, veio.
1: Tipo, não, eu sempre jogue tá quando eu fazia vlogzinho assim, eu sempre joguei. Daí eu... Na época que estourou o Monarch logo depois de vocês, uhum. eu falei, ah da hora, da hora, vou copiar. Aí eu copiei. Velho, eu, sou, eu, eu tô
0: muito perdido nessa, porque eu não imaginava que você tinha começado tão novo. É. 11 anos de idade, significa também que você nunca trabalhou. Quer dizer, você trabalha na internet. Eu nunca
1: trabalhei, sabe?
0: É inter... Caralho! Você, você é de que ano? Peraí, você então é do ano 2000.
1: Eu sou de 2000. Você é do ano 2000, eu mano. 2000. Será que eu vou? Acho que é o cara mais novo que teve aqui já. E vou continuar sendo por quanto tempo? Até o Isaac do Vine vir. Até o Isaac do
0: mas não deve acontecer tão cedo. <risos> Caralho, velho. Você, você cresceu com a internet. Caralho, não, espera. Que tô... Agora que tá me dando o baque do conflito de gerações aqui, você cresceu na internet. Quando você nasceu, eu, eu já tava na internet. Tava todo mundo na internet já. Você é. chegou na internet e já não, não tinha mato mais pra, pra explorar.
1: Então, a última coisa que eu me lembro é de conectar no, no servidor de internet escada, assim. Que é o um discador, tá ligado? Uhum. Era a última memória que eu tenho. Eu não cheguei a pegar antes disso, assim. Sim. De internet.
0: Caralho, e hoje, você, hoje você é um galã da internet. Um galã incrível da internet, <risos> não. Mas é verdade, é um negócio que eu acho muito legal. Pô, você tem um engajamento muito massa. Inclusive, você citou o Luba como referência. É um negócio que eu até vejo... É... Na... Talvez pareça, não é parecido, mas assim, pelo menos a relação do público, o pessoal te ama muito, sabe? A galera que te curte, te curte muito, assim, eu falei que você vinha aqui, aí as meninas já ficam, ai meu Deus, estou passando mal, sabe? Uma parada assim, tá ligado? na oh, verdade, realmente fez bem, não tô zoando.
1: É, não, fez, eu era estragado, eu parecia pôr de um alienígena, era esquisito, eu usava um fone, que era gigantesco, assim, parecia um capacete do Megamente, assim, ó, era bizarro. Oh, e um
0: dos motivos pra você estar aqui agora, pra quem tá desinformado ainda, é o Calango, além de fazer hoje vídeos de games, ele também é streamer, também é um atleta de esportes, né? De esportes eletrônicos, né? A gente acabou de voltar agora do campeonato mundial de Fortnite, onde nós fomos uma dupla. É surreal. Isso pra, e pra <risos> mim, ainda, ainda tá caindo a minha ficha, sacou? É, o Fortnite promoveu agora um evento que acho que é dos, dos eventos ao vivo, assim, um dos maiores. Eu não sei se teve. Te, com certeza teve coisa assim na ah, Ásia e tudo, mas assim, pegaram o estádio onde acontece o US Open nos Estados Unidos, lá de tênis, e transformaram numa arena de videogame para receber o campeonato mundial de Fortnite, que teve só de audiência simultânea, teve picos, acho que de 2 milhões de espectadores, né? Foi coisa Foi, tipo, do tipo. Isso. E que, bom, a transmissão ao vivo da parada, em 24 horas, estava com 10 milhões de acessos. É um negócio gigantesco. É, acho que vale até o parênteses aqui para quem realmente é, é desinformado desse universo todo de games. A indústria de games, ela já é muito, muito grande. Ela já movimenta, a, a, a receita de games já é o dobro da receita de cinema, por exemplo. Então, já é um negócio muito foda. O campeão lá levou 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. Ele tem
1: 16 anos. Ah, ele tem, ele 10, tem 16. É o Buga, é né? É o, Buga.
0: o moleque tem 16 anos e ele ganhou o equivalente a aproximadamente 11, 11 milhões de reais. <risos> é, para vocês terem ideia, inclusive só de comparação, para as pessoas que, inclusive, que gostam de ficar desmerecendo os esportes, a premiação do último US Open que o Djokovic ganhou é menor do que a que o Buga ganhou no Campeonato de Fortnite. A, premiação, a última premiação do Tiger Woods no Masters de Golf. É menor do que a que o Buga ganhou jogando Fortnite. E aí eu e o Calango estivemos lá num numa evento antes do, da parada, o Pro-Am, né? É. Conta, fala pra gente do, do Pro-Am.
1: Então, o pro M é um, um campzinho, um, um torneiozinho que rola pra colocar amadores com, com pros, Por isso que chama pro M, né? Pro de... <risos> profissional, e AM de amadores. Aí, né? no caso, o Calango como pro e eu como, como AM, amador. É que No caso, eles priorizam chamar, por exemplo, uma celebrity, tipo, uma, uma pessoa que é conhecida pra chamar outras pessoas de outros ramos pra se interessar no jogo e tal. E toda a premiação desse, desse campo é convertida em, em fundos pra caridade, assim. Então, antes de, de, de rolar o campeonato, a Epic entrou em contato comigo, pediu ali três instituições pra eu, pra eu recomendar, porque... A gente né, vai, ganhar, vai ganhar fundo para uhum. as instituições. E aí eu escolhi três instituições institui de resgate às, à, aos animaizinhos. Bom demais. Ah, escolhi três lá de Uberlândia, que é a minha cidade, né? E...
0: É isso. É isso, é isso. O, eles promoveram, foi uma grande festa, teve algumas celebridades que jogaram, teve ator do The Walking Dead, que, eu, que a gente matou, que a gente inclusive. Matou, inclusive <risos> e que eu fui assistir depois na transmissão e realmente mostrou bem na hora que eu, que eu dei dano no cara. É. E galera, olha ali, esse crossover aí, Cauê Moura, com... Como é o nome do menino? O, lá? Carl, é o Carl. do The Walking o, Dead. O Chandler
1: Riggs o nome dele. Chandler
0: Riggs. É, tinha, também tava lá o irmão do Paul Walker, jogou é. também o Marshmallow, da, do DJ, com aquela cabeça de balde. Quem mais que tava de figuras que a gente pode lembrar lá? Teve jogador da NBA, o Gordon é. Hayward, que eu sou fã, tietei pra caramba. E foi muito legal porque todo mundo ganhou dinheiro pra instituições de caridade. A gente acabou doando 20 mil dólares, hoje quase 80 pau, 70 e poucos pau aí pra salvar animaizinhos de Uberlândia. E o campeão, quanto, quanto, quanto levou o campeão dessa parada pra caridade? Hum. Foi, foi algo na casa de 300 mil dólares, eu acho. Pode ser que seja, não tem a menor é, A gente não chegou perto de ser campeão, <risos> mas fomos muito bem, porque entre as duplas brasileiras, foram quatro duplas brasileiras convidadas, a gente foi primeiro. É, tipo, é a gente foi primeiro é, ficamos na posição 21 de 50. 21 de 50. Eu, eu tive uma contribuição essencial, porque se não fosse eu, a gente teria... Talvez tinha ficado em último.
1: É verdade. É, se mentira. não fosse o dano que você deu no Chandler Riggs, talvez a gente estaria morto, igual ele não. na série.
0: Igual ele na série. <risos> ah, morreu? Oh, né? o spoiler, Eu não sei, eu não gosto dessa pro... série. É, ele é. morreu. <risos> então, foi, foi uma experiência muito legal para mim. Eu, como, como completamente leigo, assim, do universo de esportes, eu só sou fã, mas não tenho nenhuma relação com isso. É, achei muito especial, mas eu queria saber de você, que já... Te, participa de uma organização você hoje é membro de um time certo W7M certo então você já é um atleta de esportes eu acho muito legal que deve ter uma galera uma galera que fica meio triggered quando você fala que é atleta mas eu <risos> vou continuar insistindo nisso é atleta e eu queria saber para você como foi participar de um campeonato ao vivo dessa dimensão tinha duas
1: milhões de pessoas te assistindo ao vivo fora um estádio de tênis lotado Mano, foi insano, insano, tipo, você sabe tipo, o sentimento que dá de estar tá lá jogando assim com tanto de galera foda, tipo, um monte de, de, de gente vendo você, tá ligado? A experiência parecida que eu tive aqui no Brasil foi a go For gaming
0: ah, você teve uma, um campeonato de LAN já, Sim, que foi é.
1: para plateia também. Foi num no, no, no espaço aqui em São Paulo, que rolou a Go4Game. Aí, selecionaram ali, acho que 20 influencers. Eu tava entre eles, e aí eu joguei lá. Fortnite, Fortnite também. Fortnite. É, aí as pessoas doavam de casa. Pra, e foi tudo pra caridade. Foi um evento beneficente também, tá ligado? Uhum. Aí eles juntaram lá um é, pessoas para... Pra doar de, de jogar de casa com a gente, tá ligado? Então eram 20 influencers lá na, na arena com 80 pessoas de casa. Entendi. E entre os 20 eu fiquei o... Eu fui o que sobrou. Eu fui o, o último a morrer. Assim. Uhum. Então era tipo a, o estádio todo torcendo. Aí a cada kill minha a galera gritava, tá ligado? É um sentimento que tipo, mano, não dá pra descrever. É, uhum. é, é tipo você sendo uma estrela de um show, assim, tá ligado? Sim. E, mano, o sentimento de estar tá lá, de, de só de ter sido convidado pra ir jogar num bagulho daquele tamanho lá, foi uhum. um absurdo, assim, foi absurdo, é, é uma parada que é indescritível, tipo, a, você jogar, que é o que eu mais gosto de fazer, né, que é jogar videogame, é, e pra, um, pra esse tanto de gente, assim, pra mim não importava se eu morria, não importava se eu ficava só andando de, de moto no, no mapa, eu senti que eu tava dando um show ali, tá ligado? Uhum. Isso que é o mais, mais da hora. Maravilhoso. Não, e eu ainda sou um pouquinho mais velho. E aí,
0: acho que eu já comentei alguma coisa. A gente já comentou, acho que é dessa referência, acho que até no Ilha de Barbados, sobre como a gente cresceu numa época em que videogame era. Pô, no máximo você ia ter um. Ali, eu, eu comecei no, no Atari, depois o Master System, Super Nintendo e tal. Era uma parada totalmente você jogar no quarto, às vezes você recebia um amigo pra jogar, e aí a gente via, às vezes, referência em cinema. É, teve também referência lá no programa do, do Lucas e Silva, que hoje, inclusive, o, o ator que faz o Lucas Silva, que é um, um brother que eu admiro pra caralho e que me deu branco porque eu acabei de chegar num voo de Nova York, <risos> ele, inclusive, trabalha com games hoje. Luciano Amaral, desculpa, já voltou. Luciano Amaral, que inclusive fazia o Lucas Silva, Silva, e no programa dele tinha lá o campeonato de videogame. E a gente pensava, cara, já pensou esse negócio de você estar tá jogando ali um Super Mario, só que num formato esportivo, competitivo, pra, pra plateia? Era uma é coisa isso? tão distante, tão distante, e hoje o bagulho tá aí juntando milhões de pessoas milhões de dólares, legal que fazendo muita coisa pra caridade também, ó, o go for gaming fez, a, o Mundial de Fortnite fez tem, tem outras iniciativas que juntam dinheiro pra caramba aí, aquelas de tem uma não sei se você sabe o nome do evento, que eles reunem um monte de gente que faz speedruns de jogos Ah, Games Done Quick Games Done Quick, GDQ, inclusive a galera que é a mesma sigla do Giro de Quinta, mas diferente do Giro de Quinta, o Games Done Quick ainda existe, e uhum. eles fazem, e é bom e eles juntam milhões pra caridade o próprio Ninja já fez campanha para arrecadar dinheiro, tem o um lado bom que ajuda a dar uma uma legitimizada, uma melhorada na parada e você começou como youtuber de vlogs idiotas tipo Vlog zoeirinha tá, tá, tá.
1: Uhum.
0: aí entrou no universo de games acho que foi ali que você se encontrou e hoje além de um cara de entretenimento também é um cara pró eu quero saber como que, como que isso aconteceu primeiro, como que é o lance de jogar competitivamente começou na sua vida eu sei que Fortnite é muito recente você teve algum tipo de, de, de jogo competitivo que você jogava antes, que te levou pra esse caminho pra virar um atleta? atleta
1: <risos> Tem que frisar bem o atleta <risos> Mano, tipo eu, eu não tive nada de experiência Do competitivo antes do Fortnite O que eu jogava era CS, mas era tipo Ali um matchmaking que eu jogava Tipo, Era Águia 2 no máximo
0: ali. Uhum. Eu não sei, eu, eu sou o maior fã de CS Eu joguei de CS desde o 1.3 Sei lá, 98 eu não sei quando é 1.3 Eu nunca fiz um sistema de ranqueamento O que é
1: um Águia 2? H2 é, do, é dois níveis abaixo do global, que é o maior,
0: assim. Então, você era pica no CS, resumindo.
1: H2, H2 ah, é pica. H2 é, é. quase ali, quase okay. ali. Aí, tipo, o máximo que eu levava a sério era o CS, assim. Uhum. jogava CS e levava a sério, mas eu nunca cheguei a levar tão a sério igual eu levo o Fortnite hoje em dia. Tipo... Uh, um dos maiores desafios que eu tô levando atualmente é conciliar o Pro com o Streamer, tá ligado? Porque, tipo... Em, eu, eu pecava muito no sentido de... Teve, tinha alguns uns finais de semana da qualificatória da World Cup... Que eu fazia live da, da, da qualificatória, né? Uhum. E aí eu ficava... Ah, eu, eu tenho que focar mais no, no meu lado pró no meu lado streamer? Eu tenho que focar mais no entretenimento ou no meu lado que levar o jogo a sério, tá ligado? Porque se eu levasse muito a sério... Eu ia ficar irritado ou dependendo... Ia ser muito chato... Aí eu ficava... Ah, mas eu tenho que fazer uma piada aqui... Uhum, tá aí eu tenho que jogar sério aqui... Então, tipo... É uma parada que, que é difícil de conciliar... Mas é uma experiência que eu tô, mano, achando do caralho, assim. Tipo, é absurdo. Eu gosto muito do sentimento de você estar, estar dando um show em algo que você é bom, tá ligado? De, de realmente você treinou pra estar ali. Porque, por exemplo, a gente, a gente é, tipo, máximo carismático. A gente não treinou pra isso, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente, às vezes, fez um vídeo ali. Deu, a galera curtiu, se identificou com o nosso carisma e tal. Mas não é uma parada que a gente treina todo dia, assim, uhum. com, com sangue no olho, tá ligado? É uma parada que, tipo, mano, é... Igual ganhar interclasse na escola, tipo... Entendo. É o sentimento de eu estou sendo pica nisso que eu faço, tá Entendo. ligado? Entende, entendeu? Então, então... Eu acho muito legal essa sua referência de interclasse, <risos> tá ligado? <risos> é o máximo que eu consegui chegar na minha cabeça, então
0: mas mas é mas eu, eu acho que deve ser realmente complicado o lance de, de, de conciliar as coisas, porque uh, eu, eu acompanho o, o cenário do Counter Strike, por exemplo, eu vejo lá que os caras treinam horas por dia e tudo mais eu não sei se você tem uma, ainda uma, uma rotina de treino com o time, como é que é você tem, você tem uma dupla que é a sua dupla oficial de campeonato, como funciona inclusive, porque eu sei que no Fortnite você pode jogar solo, duos, ou em, em squads completos e tal, como funciona essa estrutura dentro do, do, da parada e como que fica a rotina?
1: Então, normalmente no, nas orgs, no, nos times profissionais a gente divide em duos uhum. então são várias, várias duplas ali que treinam o um entrosamento entre si porque é, é o mais comum é rolar campeonatos em duos não, não, não rola muito de acontecer squad ou, ou trio, o trio aconteceu uma vez só e olha lá uhum. é... Então, a gente tem duos ali oficiais pra treinar, tipo, porque exige existe um, muito um negócio de sinergia, assim, entre você e a sua dupla, tá ligado? Se vocês não tiverem sintonizado num, num, num nível de, tipo, ir ruxar num cara num, num momento certo, tá ligado? Ou fazer algo, alguma outra coisa no momento certo, ou em algum momento certo, precisa de uma sinergia, né? Uhum. O meu duo atualmente é o Less, na W7M, e existem outros duos na W7M também, que tem é, o, o, acho que o Fast e o Taizun, tem o, o, o Ghost e o Koala também, que estão jogando na W7M. E somos divididos em duas. Acima de tudo, a gente é um time, tá ligado? Então, eventualmente, a gente joga um com o outro, compartilha experiência um com o outro. Uhum. Mas o, o treino mais intensivo rola entre os duas, tá ligado? Certo. Que é justamente porque os campeonatos rolam mais em duas. Então, é isso. Tipo, no, no, no solo, cada um por si. Uhum, e vai foi, na, dentro foi. da partida, se matou um cara da W7M acontece feels bad, né, mas uhum. matei o cara do, que é do, do meu time, mas não tem como, que é solo, tá ligado?
0: Uhum. Mas rola, rola esse tipo de situação e rola algum tipo de orientação do, do torneio sobre... Porque eu, eu jogo poker, por exemplo. No poker, se, se você tentar colaborar com um amigo e descobrirem, vai dar merda, porque você deveria ser adversário. É, é isso e rola você, você tromba o seu parceiro de time, você tem que matar ele Sim. e ser passível de punição, caso você não faça. Sim. Tem, rola isso, já rolou isso, do tipo organização de torneio, perceber que
1: tem, sei lá, dois jogadores colaborando numa partida solo. É, então, não tem como muito fiscalizar isso, hum. Mas é. Quando é notável, aí é, tem, tem que receber uma punição, tá ligado? Porque é contra as regras. Entendi. Mas não tem muito como fiscalizar, tá ligado? Por exemplo, eu, eu, caio, num, eu caio num lobby, daí não, tem, não existe como saber se eu tô numa cal com o meu amigo e falo: Ó, oh, tô no lobby tal, você tá Entendi. aqui, aí. pô tipo, Deve não ser muito como mais fácil de monitorar
0: também. num torneio ao vivo, porque daí é. os, car os caras estão de olho. Você, como, como dupla de torneio, uh, ao vivo você não tem. Não te, acho que nem não, não tem muitas oportunidades ainda de torneios ao vivo no Brasil, né? Ou, ou tem, de, de Fortnite, assim, desses de LAN, como foi o Mundial. Acontece com frequência? É,
1: então, é meio difícil, porque uma coisa é você colocar ali um espaço para dois times de CS competirem, que são 5 e 5, hum. outra coisa é 100 pessoas Nossa, no É verdade. Isso, aliás, é um detalhe <risos> que eu só fui considerar
0: quando eu entrei na arena. É. Eu já tinha assistido o campeonato antes Mas assim, eu já tinha estado em arenas De Counter Strike algumas vezes E, e já tinha visto arenas de outros esportes Em eventos e tal, o pessoal do LoL disputando E tudo, mas você entrar numa arena de Fortnite Pra quem, eu, eu duvido que alguém Que não saiba a essa altura o que é o Fortnite Mas assim, é um jogo onde 100 pessoas Entram dentro do mesmo servidor E se você quiser fazer isso ao vivo, você precisa de 100 computadores né computadores. E é o, que, é o que tinha lá Eram, eram o que? Dois, and dois, dois andares De uma
1: de era, arena Era meio que um pentágono, assim é... aí, eram dois andares isso.
0: Com, com, tipo, é. 10 máquinas em cada lado, assim, do, do Pentágono e mais 10. Então, assim, 50 computadores em cada andar. Eles têm que monitorar tudo isso. É uma infraestrutura gigantesca. É, eu ouvi, ouvi papo de bastidores lá, de que alguém que ia organizar, era um contratado de evento lá que ia organizar a parada na hora de discutir verba lá com a Epic, que é quem faz o Fortnite. É, então, a gente precisava saber que verba temos e a Epic falou, não, não vamos trabalhar com limite, sabe, assim. Porque os caras, se você, os caras distribuíram só nesse campeonato, acho que foi foi 30 milhões de dólares né aproximadamente Mas, tipo, entre isso todos é os grande,
1: não tem menor proporção não tem é esse é
0: é dinheiro demais vindo de um jogo que é grátis tá rapaziada um jogo completamente gratuito que os caras ganham só nas microtransações de skin e o caramba eu sei que também você como criador e influenciador e tal que tem o fortnite também tem como gerar
1: receita dentro do jogo com as de código de, de, de skin é. como é que funciona isso é tipo a, a app que ela manda para gente um código que chama Código de Apoiador, que é um, um códigozinho mesmo com o nosso nickname. No meu, o meu, no caso, é Super-Languin. traço é Certo. <risos> e daí, ah, na hora de, colo de, de fazer as compras das skins, você tem como apoiar o criador e uma um valor vai para você com uhum. um, um número de V-Bucks gasto. V-Bucks é, a, é moeda a moeda do, do jogo. jogo. É. Uhum. Acho que, se não me engano, a cada 10 mil V-Bucks que as, que as pessoas gastam com o seu código do criador lá, uhum. você ganha 5 dólares, uma coisa certo. assim. Certo. Então, tipo, é uma parada que ajuda também, tipo, a, a gente que tá trampando e divulgando o game, tá ligado? Uhum. A Epic, ela tem essa preocupação com os criadores do jogo. Sim. Né? Os criadores de conteúdo do jogo, né? Uhum. Então, eu, acho tá.
0: muito, eu acho muito legal, que, porque realmente o, o Fortnite é um jogo que ele é muito vivo, no sentido de que ele é atualizado o tempo todo, certo? Toda semana. É, eles estão... Toda semana. Isso é programado. Toda semana, toda semana. É a atualização acho do Fortnite. Acho que é toda
1: quinta-feira. Posso estar tá falando cocô, mas acho que é toda quinta-feira. Cara, pensa... pensa eu, eu,
0: eu ainda com... com... Com a mentalidade de gamer antigo... Que eu sei que tem toda uma galera aí... Que jogava Super Nintendo... sabe? Onde os caras têm que fazer o jogo mais difícil possível... Dependendo do, do título e tal... Tipo aqueles contra... Battletoads e tal... Para fazer uma fita render... Porque a partir do momento que ela tá na sua casa... Nada vai mudar... O negócio tá guardadinho ali... Hoje em dia... O jogo se atualiza... Numa frequência absurda... Uma vez por semana... O Fortnite se atualiza... E aí sempre que eles veem... Que alguma arma tá desbalanceando... Isso sempre fazendo estudo estatístico ali... Olhando como estão sendo os resultados... Aí balanceia a arma... Lança a arma nova lança skin, o, a, o lançamento de... A loja atualiza diariamente, certo? Com, é, com loja, O catálogo é. é gigante e eles vão disponibilizando diariamente essas skins. Né? É,
1: aí eles vão botando umas inestas, aí repetem algumas que já foram lançadas anteriormente, daí vai uhum. fazendo essa... É e,
0: e, e acaba. É um formato de microtransação que dá tão certo que eu, que sou um jogador completamente recreativo, que brinco de vez em quando, não devo, não devo ter jogado, sei lá, nem acho que nem 80 horas de Fortnite até hoje. Eu já gastei uma fortuna com aquela negócio <risos> de skin. E eu ouço <risos> os meus amigos falando aí também que já eu vejo o brother falando que já largou um dinheiro lá. Você, você,
1: você é um cara consumidor de skins de Fortnite? Pode apostar que sim. <risos> Pode apostar que eu já gastei uma grana nesse jogo. Meu Deus do céu, mano. <risos> Sabe, é o formato. Cê, tem cê,
0: quando você vê aqueles? Cursos de gurus financeiros no YouTube falando, é tipo, é nesse final de semana o nosso curso, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e é grátis. Você entra de graça. São os DLC do curso é aqui, entendeu? E é assim que o Fortnite ficou multimilionário, bilionário, e consegue distribuir tanto dinheiro em prêmio, fazendo microtransação dentro de um jogo grátis. É. É, é, é o futuro, eu não consigo é, é, pra mim ainda é um choque, sabe que você e... compra roupinha no jogo que, que eu gasto dinheiro com roupinha e não tenho nem remorso eu tenho 31 anos, pra você ter ideia o meu primo, ele tem 9 anos de idade ele é um cara que cresceu no Minecraft o eu... Enzinho, o Enzinho, é, Enzinho. É, é, é Arthur, mas hoje em dia é. todo moleque aí da sua geração é Enzo pode ser, eu vou falar da nova geração, você nasceu no ano 2000 cara, não vem pagar de velho aqui não é... o meu primo o Arthur, ele tem 9, não, não tem 9 eu sempre, eu sou aquele cara que para no tempo. Eu lembro que da última vez que eu perguntei a idade dele, eu achei que era 9, devia ser uns 12, sabe? Assim, mas enfim, é uma criança. É quando você, quando você fica velho, sabe? Assim, é criança. Aí, uh -huh. o, o, o pro aniversário dele, o que ele pediu foi cartão de, daqueles aqueles créditos de Google Play, Apple Store, tal, 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 só pra, graça, só pra gastar em item virtual de jogo. Tipo, uhum. ele, ele, ele tá lá naqueles jogos, tipo, do FIFA, que tem aquelas cartas e tal, e o presente dele foi isso, ó, me dá uns 50 reais pra para comprar o Messi, sei lá. Pra
1: comprar roupinha é. no joguinho aqui, ó. Aliás,
0: aliás, o Magalzão, que é streamer de FIFA, ele disse que ele já gastou só em cartinha, ele diz assim, ó, é, duas geladeiras, não vou falar o valor e nem o modelo. <risos> então, você vê aí, o futuro aí, né? É por isso que o negócio consegue movimentar tanto dinheiro e dobrar a verba do cinema. É, você como... Você tem essas frentes para atacar. É youtuber, é streamer hoje do Facebook, é atleta de esportes. É, eu queria saber, sem entrar em detalhes, tudo... Todas as possibilidades que um, uma figura como você tem de ganhar dinheiro hoje na internet. Porque você tem o lance da, do código que você falou aí, do Fortnite, que eu já ouvi falar que tem uma galera que ganha uma bela grana. Eu ouvi uhum. uns números aí que eu fiquei assustado. Porque é, a, a partir do momento que você está streamando ali, tem streamers que porra, que fazem diariamente para duas, cinco, dez mil pessoas ao vivo e tal. Cara, você consegue viralizar o seu código ali. Todo mundo que comprar a roupinha de Fortnite, inclusive meu primo Enzinho ele tá dando dinheiro pra você. Então, você tem isso. Você tem... É, dentro do time. Você tem um salário do time. Salário, salário de atleta. Salário de atleta do time. É. que e, 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 e como que entra a questão de resultado em torneio e tudo mais? Isso aí, como que faz? Eu sou meio leigo com relação à remuneração de um atleta de esportes.
1: Um atleta. Então, a, a, a W7M, ela... Eu não sei se eu poderia falar isso, mas... Ela... Vê lá, não vai se comprometer com ela, nada. Ela, ela, ela deixa a premiação ficar com o jogador. Ela, uhum. ela não, não, não pega, tipo, uma porcentagem ali da sua premiação. Isso é muito da hora. Uma coisa que eu acho, tipo, insano na, uhum. na, na organização, tá ligado? Uh, eles fazem o pagamento do salário de atleta. Então, tipo, é um salário mensal, como uhum. qualquer um. E... E a premiação que eu, que eu consegui em torneio fica toda pra mim.
0: Caralho, velho. Hora, né? isso, é, isso não é muito comum no mundo dos esportes, é, assim. É, as organizações é.
1: geralmente não pegam é. a boca pelas um do prêmio. Pra falar real, é que é a única organização que eu vi que deixa a premiação ficar toda com o jogo, com Pancete, o jogador, né? Velho. Tipo, porque todas as outras que eu, que eu ouvi falar, elas sempre pegam, tipo, 20%. Eu já uhum. vi até que pegava 50%. Tá 50%. Né?
0: Que eu achei, eu achei que, inclusive, se eu fosse chutar, eu ia chutar nessa casa de, assim, até por experiência do poker também, quando um time, trocina o jogador, eles pagam uns 50% ele <risos> ficar com toda a grana então de premiação tem salário de coisa, tem salário de streamer ou renda de streamer é, tem um público muito fiel que também pode fazer lá os donates, donates e tal, é. também pro pessoal que for completamente leigo desse mundo dos streamers, que inclusive eu faço parte, dá um resumo de como funciona a vida de streamer
1: a vida de stream é incrível, assim. Eu adoro a vida de stream, que é eu jogando e falando groselha e só. É incrível, só é falando, né? falando um monte de bobagem ali. e As pessoas gostam disso. Obrigado você que gosta de mim. Você tem, quantas horas? Você tem noção de quantas horas por mês você joga ao vivo na internet? Ah, por mês eu não consigo fazer o cálculo não. Mas é normalmente são seis horas de segunda a sexta. Bom, isso daí já dá 30%.
0: 6 7, 7 já vai nove fora, corta, divide, calcula o IOF, né? Uh -huh. Você faz ali 30, 120 é? horas de stream por mês. 120 horas de stream por mês, pode ser que seja. É. E, e, e quantas? Tipo, agora você. Eu sei que tem um lance das as streams também. para quem tá completamente perdido, você tem diversas plataformas de streaming. Você, tem, você pode transmitir ao vivo pelo YouTube, você pode transmitir ao vivo pelo Twitch, você pode transmitir ao vivo agora pelo Facebook Gaming, que uhum. também tem esse lance de, pra conseguir contratação de... de eu, eu sei que existem sigilos contratuais e tal, mas só falando de maneira geral, você tá lá numa plataforma, pode virar outra plataforma ainda e falar, viu, vem pra
1: cá que a gente te paga melhor, tipo isso. É, tipo isso. Foi o que aconteceu, inclusive. Eu tava, eu tava ali na Twitch, o Facebook chegou... Mandou ali uma, uma proposta da hora Dois pés no peito, o Zuckerberg chegou peito. com duas malas de dinheiro É E aí, aí eu falei, ah, eu sou, tô trabalhando aqui como qualquer outra pessoa, tá ligado? Não tem como eu recusar essa parada
0: uhum. E rola, rola uma represália por parte do público que tava te acostumado a ver num site Agora você tá em outro Ah,
1: rola, rola, tipo, rolou muito mais no início quando eu, quando eu mudei Mas hoje em dia ainda, ainda rola, tipo é uma galera que tá acostumada ali no, no, numa plataforma. Aí, a hora que acontece uma mudança, você fala, É, eu prefiro, mim, eu prefiro aqui. Eu prefiro aqui. Eu
0: prefiro o ser humano tem medo de mudança, é de realidade. É. É. Pô, então, basicamente, você tem ali, tipo, mano, tanta. tanta... Você, tem, você ainda vende. Você tem camiseta com a lounge? Loja, a loja eu tem. Cara, você, você, tá, você tá milionário, mano. Pelo Opa, amor de Deus. tô, tô milionário, Você ganha mano. dinheiro de todo mundo, mano. <risos> eu
1: tô milionário, tô milionário. Lá nos Estados Unidos, você tava lá. O meu cartão estourou o limite. Tava sem <risos> dinheiro lá. Porque você, você é novo. Dá, daqui uma
0: semana vai ser cliente com cartão pretinho sem limite e tal. Ah, de 19 quem... é, anos. Me lembra, não tem idade hein? nem pra beber nos Estados Unidos. Cara. É verdade.
1: por o Rezão ficava lá bebendo a cervejão, eu tava lá com o Guaraná. <risos> você,
0: já tinha, você já tinha saído do país antes?
1: Já, mas eu era, eu era novinho. Foi, foi um... sua
0: primeira grande é. viagem. Eu percebi que você era um viajante recente, assim, por causa das suas malas. que não conseguia nem, nem embarcar
1: <risos> com tanta coisa que você comprou. É, exatamente. <risos> eu viajei pouco, tipo, eu viajei, eu viajei quando eu era criança. E ano passado eu viajei umas duas vezes pros Estados Unidos, mas foi com, hum. com a Twitch, que a Twitch me levou. Certo. Aí... Aí eu comecei a viajar, assim, recentemente, pra falar a real. Uhum. E você,
0: você é de, do interior de Minas Gerais? De... Sou de Uberlândia. Uber... Ah, é verdade, pô, cidade grande, não tem... Segunda você... maior cidade de Minas, já. Olha aí, caralho, mano. E, e aí você tá em São
1: Paulo há quanto tempo? Eu tô, tem um ano e... Quatro meses, acho.
0: Mas não deve ter sido um baque tão grande, porque você sai de uma cidade que já é grande e... Bom, lógico, nada se compara a São Paulo, mas Uberlândia é bem grande. Tem o quê? 600, 600 mil habitantes? 700, 700 600
1: mil, mil, 600 mil,
0: por aí. E, mas, como, como foi... Hoje você
1: mora sozinho ou como é que é? Moro com, com dois amiguinhos meus, que também, uhum. também são de Uberlândia, que fazem o mesmo que eu pra internet, uhum. que é o Guaxinim e o PK. E... Mano, eu não, eu não achei tanto... Tipo, não, não tomei um baque muito grande... Porque eu, eu costumava vir muito pra São Paulo, tipo... É, daí eu já tava meio que... Caralho, muito trânsito, caralho, Trânsito, ah, já tava bem acostumado. Olha, também. vários mendigos a cada 10 metros quadrados de rua... <risos> Entendeu? Tipo, já tava meio que acostumado, assim, a, atravessa, a pessoa atravessando fora da faixa, então... Uhum. Aí eu, eu fiquei bem suave, na verdade, tipo... Eu peguei um lugar ali, pra onde a gente mora, é um lugar bem da hora, que tem tudo perto, tipo, tudo que eu preciso, posso ir andando, assim. Uhum. Tipo, tem um restaurante ali, tem padaria, tem lavanderia, tem não sei o que ia é, é, tipo, tem tudo, tá ligado? Então, é, é bem de boa, assim, pra mim, porque eu não saio de casa, tá ligado? É verdade, Vocês de
0: mano seis horas por dia de segunda a sexta é praticamente ah. um, um trabalho comum, pelo menos em carga horária, lógico muita gente trabalha muito mais horas aí, mas seis horas por dia streamando, mas quando, quando você, você treina com o time, é, tipo, com a sua dupla em stream, ou você também joga videogame fora da... você também joga videogame por lazer? Quer
1: dizer, <risos> é lazer, né? Você entende o que eu quero dizer. Não, eu entendi. Não, eu, eu, tipo, por lazer fora de live, acho que não rola mais para mim. Tipo, rola, rolaria se eu não tivesse no competitivo. Uhum. Mas o, o que acontece é, quando eu tô fora de live, eu pego ali, com, eu sento com, com o Lesa, que a gente tá fazendo atualmente, a gente senta e joga, joga Fortnite, assim. Certo. Tipo, pra melhorar mesmo no game. E, e tipo, melhorar como, como players em si, tá ligado? Uhum. Então, como lazer, tipo, muito difícil. Eu, geralmente, pego ali meu, meu Switch pra jogar quando eu tô viajando, normalmente. Uhum. Mas, fora disso... Um... E a, a, acaba acontecendo
0: uma parada... Eu tive canal de videogame no passado, assim, comecei lá em 2011, 12, quando teve esse boom de, de gameplays, eu fazia lá o meu canal de videogame e tal, e tinha vezes que eu, eu pensava que é um discurso antigo, que eu, eu sempre ouvia as pessoas falando que, ah, se você trabalhar com o que você ama, você nunca vai trabalhar um dia na sua vida, mas o videogame pra mim que era só lazer, em um dia que tava dando um trampo, que seja um, uma questão técnica que deu ali num vídeo... Você começa a pensar, puta, eu acho que não é bem isso. Eu acho que se você trabalhar com o que você ama, aos poucos você vai deixando de amar. Eu sempre falei, já falei isso 500 vezes. Então, tipo, no céu tempão do Didi, essa é a minha frase. Se você trabalhar com o que você ama, um dia você deixa de amar. Você tem momentos em que você sente isso? De que tipo, porra, se eu, se eu trabalho jogando videogame, na
1: hora do lazer eu vou fazer o quê?
0: Uma planilha do Excel pra descansar? <risos> e eu vou
1: fazer... É tipo isso que rola, meu. É tipo isso. É porque, na, na verdade, eu não... Eu não sei, eu não, eu, atualmente na minha rotina Eu não tenho, tipo, um lazer, assim, específico tipo, uhum. Quando eu não tô em live Normalmente eu tô resolvendo o um bagulho Porque, tipo, agora é uma empresa que eu tenho, tá ligado? Porque Sim. eu tô gerenciando ali duas pessoas que trabalham comigo Que é o editor e o thumbmaker Tipo, tem ali o meu agente também Que trabalha comigo Então, tipo, direto eu tô tendo que ir no cartório Assinar procuração e não sei o quê E pagar boleto, lá na casa do meu culo <risos> E, tipo, não, não tem um momento que eu paro, assim, e falo, nossa, vou ter um lazer agora. Não, não, não tenho mais isso, tipo, é um pouco meio, é meio triste até, porque eu sou novo e não precisava, tá ligado? Mas...
0: Não, cara, mas você, você tá vivendo um sonho, porra. Você tá é, sendo então. pago pra fazer o que todo mundo gosta de fazer de graça no seu tempo livre. É verdade. Acho que isso é um, um grande indício de sucesso, sabe? Você Faz tá sentido. sendo pago pra, 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 pra ter lazer, de certa forma. Faz mas sentido. o que eu queria saber é se tem momentos. Tem momentos que você tá lá no lobby do Fortnite pensando, puta que pariu. Mas uma que partida, tá fazendo lá, uma porra. planilha, tá ligado? <risos> não, isso, né, cara? <risos> não a jogar tanto videogame? Você falou que você, joga, você streama 120 horas por mês. Eu falei que eu não, eu não joguei 80 horas de Fortnite na minha vida até hoje. Percebe? você Realmente, o, o videogame é, tá muito ligado com você. Eu queria saber de alguém que
1: vive de jogar videogame. Você não enjoa de jogar videogame? Então, é, é um ponto que eu me dei bem. Que eu existem dois tipos de streamer, tá ligado? É o que eu sempre falo pras pessoas que vêm falar comigo sobre isso. existem dois tipos de streamer. Tem um streamer que é focado em um jogo só, que é, no caso, por exemplo, do, de, do Yoda, do Juke, que joga, que joga LOL, um LoL, uh -huh. tá ligado? E tem o um caso, por exemplo, Alan, do Lyric, de Summit, que são os streamers que jogam tipo, qualquer coisa que você botar, pode botar um campo minado pra eles que vai ser da hora, tá ligado? Sim. Tipo, não, não me considero um streamer de Fortnite, eu considero que eu tenho um pé ali pro, pro Fortnite, com uma preferência ali, mas é... Eu sempre, sempre fui muito a favor de jogar vários jogos, tá ligado? Uhum. Então, por isso que eu acho que não, não enjoei ainda. Tipo, teve uma época que eu tava bem enjoado de Fortnite, que eu, que eu falei, não, eu não vou jogar. Eu, eu peguei e falei, não, mas não quero jogar, não vou jogar, tá ligado? Não tô afim, eu fui jogar outra coisa, tá ligado? Eu fui jogar um CS ali, alguma outra coisa, e isso é uma, uma parada que faz eu desviar um pouco dessa, uhum. desse... Dessa rotina monótona, né? De ficar Sim. todo dia jogando o mesmo jogo, tá ligado?
0: É, não, eu imagino, eu imagino que em algum momento... Se você não varia
1: a parada... Uhum. Deve ficar cansativo pra é, Então, Imagina que isso deve rolar com essas pessoas que fazem um jogo só. Mas comigo eu consigo ali dar uma... Uhum. Uma desviada ali pra não, não rolar. Sim, não. Você
0: olha pra, pra, pras, pras organizações de Counter-Strike... Eu não sei se, se eles fazem isso só bem antes de torneio, se bem que agora o Fortnite, o, o Counter-Strike tem um calendário de torneios muito extenso, então você tem torneios mês sim, mês não, às vezes todo mês e os caras falam que jogam nove horas de Counter-Strike por dia, só como treino dez horas por dia, é treinando assim, a galera, esses caras devem ter você saberia chutar quanto um pro de CS deve ter de horas jogadas de, de Counter-Strike eu tava vendo o, o Renato estranho falando que ele, o um parceiro nosso que é, do, que é global, certo? que é do uhum. maior nível de Counter-Strike, ele uhum. disse que ele tem quatro 4 mil e
1: poucas horas. De, 4, de, de mil e 4 mil e pouquinho, 4 mil e 19, 4
0: mil acho. horas de jogo, mano. é, muito, é, é Eu fico imaginando as, as mães ouvindo isso falando, peraí, você <risos> divide isso em dias jogados, ele, ele passou tantos anos esses dias jogados perdendo tempo com videogame, pois é, né? É, Tem... a gente tava lá com o
1: Lucas, o Lucas fez o cálculo ali, acho que é, 3 mil horas dá em torno de 170 dias, uma coisa assim.
0: Mano, <risos> bizarro, o, né? Eu dar um semestrezinho aí dentro do, do Counter-Strike. E vou te falar, melhor do que um semestre na vida real, fácil.
1: <risos> melhor do Pensando... que um semestre no escritório, né?
0: <risos> Pensando, não. Eu sempre, eu sempre tenho muito cuidado em não desmerecer, tipo, profissões tradicionais. Porque ser um gamer profissional é um privilégio tão restrito, assim. É um negócio que, tipo sei lá, 0, tanto por cento da população consegue chegar, sabe? E é realmente uma vida de rockstar e, e acho que em, em vários aspectos. Tem o lance dos assédios, das... hoje em dia até tem as meninas que são... Porra, essa, esses usos de Maria, não sei o que, já caíram em desuso faz um tempo, né? É. Mas, assim, tem as meninas que são as, as grupos dos streamers e tal, você tem... Pô, você vai na festa lá no, no Party of Legends, tipo, é, de certa forma, é como se fosse uma festa de jogador de futebol, só que é de jogador de LoL e, e de Fortnite e tal. E, porra, as meninas estão lá, e aí tá tocando funk, e é camarote para celebridades. É um universo, tipo, co completo, assim. Tem um, tem um ecossistema completo para toda uma geração que nem você que nasceu agora e tal. Nasceu agora, pô. acabei de nascer para cá. Mas para toda uma geração... <risos> É, já não é mais nem estranho, porque eu, eu entendo que para uma parcela da, da audiência aí você tem que assimilar isso ainda caralho, existe um universo onde os gamers são celebridades e os caras são, alguns são multimilionários mesmo é, uhum. porra, o, moleque, o moleque de 16 anos acaba de ganhar 11 milhões de reais jogando os um joguinhos que vocês gostam de snobar isso é legal, é. Muito foda, é tá muito legal. legal isso é muito foda é muito foda e pra, eu imagino que pra muita gente você, é difícil de cair a ficha, joguinho se uma, uma, um portal grande, por exemplo a ESPN vai lá e coloca, atleta de esportes ganha 3 milhões de dólares, você pode ter certeza que nos comentários vai estar tá a galera falando, isso não é atleta. Você é, nem é se absoluto. mexe, nem faz nada e tudo mais. Você, tipo, perde o sono pensando que as pessoas não te consideram um cara de verdade só porque a sua profissão é ser gamer?
1: Ah, não. Na real que, porra, eu acho já difícil pra caralho o que, que eu tô fazendo ali. Jogar Fortnite é muito difícil, mano. A galera, todo dia que passa, a galera tá ficando melhor. Eu acho difícil, tá ligado? Hum. Mas aí as pessoas falam, ah, é aquilo. É aquela conversa de... Se é tão fácil porque você não foi fez, tá ligado? <risos> Exatamente. É simples assim, tipo. Exatamente. Porra, é, é fácil fazer, né? É fácil jogar. Então vem e joga também, joga pra mim aqui, ó. Uhum. Então, tipo, eu não, não perco muito sono, tá ligado? Tipo, é, essa parada que você falou de vida de, de rockstar é uma parada que divide muito, tipo, quem tá nesse meio, que é quem, quem sabe, tipo, quem, quem tem realmente os pés no chão e quem já não manja, não sabe tipo, que tem um trabalho fora disso, tá ligado? Tipo, que as pessoas elas vão pro escritório que normalmente elas estão odiando a vida delas ali, trabalhando oito horas por dia ali e vão embora com tristes, tá ligado? Isso é uma parada que eu não tenho, que é um privilégio meu, tipo... Uhum. Acho que, sei lá, da forma que eu fui criado, da forma que, que eu passei toda a minha vida, eu, tipo, sei o privilégio que eu tenho, eu mantenho meus pés no chão por causa disso, Sim. tá ligado? Tipo, é uma parada que eu sinto orgulhoso de ter em mim mesmo, de, tipo, saber que tem pessoas ralando horrores aí, pessoas morrendo de trabalhar e eu tô aqui, tipo... Uhum. fazendo o que eu mais gosto e vivendo bem com isso, tá ligado? Sim. Então, tipo, é uma confusão que rola também. Tipo, a galera a meninada aí que tá chegando agora, tipo, eles não sei se eles têm a mesma noção de realidade que... Não eu, mas você que é mais velho que eu tem, tá ligado? E, tipo, uhum. isso é um puta privilégio, sabe? Eu não sei, não, acho que não, acho que é difícil uma criança chegando agora nesse meio, é difícil ela ter assim... perceber, né? Pois é.
0: é. E eu, eu acho o mais incrível que o o formato do torneio do Fortnite ele é diferente dos outros esportes, porque nos outros esportes os grandes torneios são disputados por organizações. Né? Você, por exemplo, faz parte de uma organização e essas organizações... Às vezes por meio de torneios qualificatórios... Às vezes por meio de convite... E vão participar Ali no Counter-Strike... No LoL, no Dota... Sempre tem essa parada... Só que no Fortnite... O qualificatório para jogar o campeonato mundial... Ele foi disponibilizado para todo mundo que quis participar... né? Foram... Acho que só dessas pessoas que participaram de qualificatório... Para esse mundial... Foram 4 milhões de jogadores... Né? Ou alguma coisa assim...
1: Pode ser que sim... Eu não tenho a é, menor não, ideia... Foi é esse, número que eu esse foi, esse
0: foi o número que me deram... Porque <risos> é, jogaram 100 pessoas no estádio... Onde o último lugar lá na capa Fortnite, ganhou um mínimo de 50 mil dólares, foi isso mil né, dólares. tanto que no torneio de duplas, a última dupla também ganhou 100 mil dólares, ou seja, 50 por cabeça para quem ficou na posição 100 uhum. e aí o prêmio vai escalando até que teve, o, o cara mais próximo da gente foi o argentino, como King. o nome dele o King, que é um menino de 13 anos de idade, que ganhou 900 e tantos mil dólares é, então, eu só tô falando disso entrando em detalhe Pra mostrar que, é lógico, é um privilégio enorme Mas qualquer pessoa que tem acesso a um computador Tá sujeita a, a chegar lá Então não é também uma parada de elite Não é uma parada, é. lógico, né? Tipo, o moleque tem berço de ouro pode ficar jogando videogame Não é assim Eu sei que ter um computador na realidade brasileira ainda é, de certa forma, um privilégio uhum. Mas assim... No Counter Strike, muita gente começou na Lan House e quando foi chamado para os primeiros torneios, não tinha o dinheiro da passagem para ir jogar o torneio. sabe Então, tá disponível para quem tem o computador. E a, 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 partir da, a partir daí, quando a gente quebra esse limiar, todo mundo que tem um computador pode participar, é aí que se destacam os talentos. Então, eu acho importante deixar claro que se o Calango hoje é um profissional é porque realmente sabe trampar, sabe fazer e não tem diferença nenhuma de um cara que é pago para jogar videogame para um cara que é pago para jogar bola. Também é. não tem e também não tem diferença nenhuma. Do, uma, do moleque que para para assistir um streamer... Que daí os tiozão estão lá em casa... Uhum. Vendo o jogo do Flamengo... Com aquela panzona de cerveja falando... Moleque, fica vendo os outros jogar videogame... Vai jogar, né? É, o graça que tem... Vai jogar você... É. Fica vendo aí os outros jogar... Vai jogar uma bola, cara... Você não precisa parar para ver o Neymar também... Exatamente. Então... Acho que tem muito... O bagulho é real... O bagulho é real... Não é um negócio de criançada privilegiada... Porque o pai deixou... Jogar videogame... Porque é, é isso... Se você tiver o acesso a um computador... Todo mundo pôde se classificar dos 4 milhões e tanto. Eu acho que esse é o número talvez, talvez seja maior, porque a base de jogadores de Fortnite é muito grande. Né?
1: É, um exemplo que dá para encaixar é o King, que o King é da Argentina, ele joga com 50 de ping para tipo, ele... quem não sabe o ping é tipo a, a,
0: a, o latência. Que você... a latência a informação que você manda e que volta que influencia diretamente no seu desempenho no jogo porque às vezes é, pode pode o seu tiro pode sair
1: um pouco depois do ah, tal, tal, tal e o moleque é. não tinha infraestrutura né é, ele joga pô tipo, o servidor que a gente joga o do, do, da América do Sul ele fica em São Paulo uhum. então quem tá aqui em São Paulo joga com zero de ping que é zero milissegundos de de, de delay ali entre as informações ah, o King, como tá na Argentina, ele joga com, com uma distância ali, com um delay absurdo. Tipo, para quem joga Fortnite sabe o tanto que, isso, o, tanto que o ping influencia no, na, na sua jogatina, entendeu? Tipo, uhum. é, então, é o que você tá falando. Tipo, não precisa, tipo, de, de realmente você ter uma estrutura incrível, nem uhum. nada do tipo. Obviamente que com a melhor máquina você vai mais longe. igual uma corrida de Fórmula 1. Com o melhor carro você pode ir mais longe. Uhum. Com o melhor PC você pode ir mais longe. Só que qualquer coisa ali que dê pra você fazer o seu joguinho ali, você gostar do que tá fazendo e você tem mais chance de, de se destacar nisso, tá ligado? Sim,
0: e o Fortnite ele é um jogo extremamente complexo ele, eu acho que é uma, uma estratégia muito boa deles terem esses gráficos tão assim... Não, não chega a ser infantil, mas uma parada tão fácil de assimilar, porque são essas coisas, essa coisa meio cartunesca, né, são os bonequinhos desenhados e é tudo colorido e as skins tem um monte de coisa colorida e tem ursinho, e tem macaco, e tem banana, e tem não sei o quê essa coisa bem que a, acaba atraindo esses moleques de 12, 13 anos de idade, até menores outro dia eu vi um vídeo de um moleque jogando no tablet o moleque tem 8 anos de idade e com certeza ele ia me dar um pau, se eu tivesse no <risos> mouse e teclado eu ia tomar um pau dele jogando no tablet só que isso acaba dando uma mascarada pra quem é leigo que parece ser um jogo simplinho, vai uhum. jogar senta lá pra jogar um Fortnite é é meu é Deus do céu, velho é um jogo tão complexo, eu passei a vida inteira jogando joguinho de tiro, eu comecei com Counter Strike lá nos anos 90 eu joguei Battlefield, joguei bastante Overwatch, acho que é um dos, dos recentes é o que eu mais joguei é, tava jogando o Apex agora, que é um outro jogo desse mesmo esquema, Battle Royale nenhum deles, eu, eu digo em questão de complexidade de coisas a, 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 a se levar em consideração no, numa partida, nenhum deles é né Fortnite. O Counter Strike é um jogo extremamente técnico Você tem que ter a mira 100% Reflexo, foda Tem que ter noção de cada pixel do mapa, etc Mas no fim das contas É tiro na cabeça E ponto é. final Cara, o Fortnite você tem tanta coisa a se levar em consideração Em primeiro lugar, é o único desses jogos de tiro que eu falei Que os caras caem na sua cabeça Ou então abrem o chão e te atiram por baixo, por cima, pelos lados tem uma gama de itens que o cara pode usar que vão se atualizando, daí tem, eu fico um mês sem jogar, eu vou jogar de novo, tem a granada da fumaça agora, que eu não sei o que é, e o outro item que voa, eu não sei o que é. Você tem que montar, é um jogo, eu, eu diria que é o máximo que dá pra chegar num crossover entre FPS, jogo de tiro e xadrez. Você tem algo Faz a acrescentar sentido. com relação à dificuldade do Fortnite?
1: Não, pior que, eu, pior que eu concordo plenamente com o que você disse. É, Fortnite é um jogo que você, se você não estiver atento em 360 graus ali de, de, ao seu redor, Pode acontecer uma tragédia. Uhum. Pode um tiro de, de barra te vindo lá da casa do meu saco, assim, vindo na sua cabeça do nada. Pá! E, tipo, se você. Era uma questão de, tipo, você ter buildado uma parede aqui, ó. Se eu ter construído uma Sim. parede aqui, podia ser, ter sido evitado. Então, tipo, é, é bizarro. E, tipo, isso de prestar atenção em tudo é uma coisa muito real, principalmente no fim do jogo, que a safe tá desse tamanho uhum. e tem cara em cima, tem cara no meio, tem cara embaixo, tem cara em tudo quanto é lugar. Se você não tampar em algum lugar específico, você pode tomar um, uma prancha de um rapaz que tá do, do, do um ladinho que você não tampou. Sim. Então, tipo, é uma atenção que você tem que ter, que eu acho que é, que é mais fácil com a, com a molecada mais nova, assim. Tipo, uhum. Eles estão sempre atentos em tudo, eu, tipo acho que uma criança jogando, ela fica 100% focada ali no que tá fazendo e, não, e nada vai atrapalhar, tipo, e o reflexo da, da, da pessoa mais jovem é mais apurado, né, de certa forma. Então, tipo, é um jogo que realmente exige muito da sua atenção, tá ligado? Sim. Qualquer desviozinho ali é prancha na certa.
0: Sim, não, é muita atenção, muito reflexo, que, o que também ajuda a explicar porque que a molecada nova se dá bem. Muita o reflexo, memória muscular também. Muita memória muscular, né? Você tem, tem to, todas as, as combinações de construção que você tem que fazer é, e o lance de saber editar a sua construção no meio de uma briga. Então, eu tava tentando assistir depois a gravação, eu, vi, eu vendo o King, o menino de 13 anos, fazendo umas coisas que eu tenho que voltar o vídeo pra entender o que ele fez, que ele faz em menos de um segundo, é destruir a parede do cara, construir uma parede, colocar uma janela na parede, dar um tiro no cara, fechar a janela pra não tomar o próximo tiro, e tem o fator do som do jogo também, porque cada item tem um tipo de som então, uh -huh. dependendo de como estoura o tiro, você sabe se foi um tiro de desert eagle ou um tiro de sniper, você sabe a granada o barulho que a granada faz, então tem o bip do míssil, é tanta coisa que realmente, você vai jogar hoje, você te tiozão, você vai sentar, eu te garanto que, eu te, te dou um mês pra treinar, você vai ser massacrado por um moleque de 12 anos, velho. <risos> é e isso é mágico tá ligado, porque imagina o tanto que você tá treinando o músculo cerebral Desses moleques, tá ligado? Estamos estão formando uma geração de super super atletas aí. esses caras vão ficar queimados. Mas é verdade, pensa, pensa como é. É, você tá praticando o reflexo, o tomada de decisão, o negócio de memória muscular. Tu, tu, é, é tanta coisa pra levar em consideração, velho. O, o, esse moleque de 13 anos hoje, com 20, 25, vai estar tá apto a desenvolver umas funções aí. Eu acho, que o, eu acho que o videogame tá formando uma geração de gente super treinada, tá ligado? Uhum. Você é um. Você é tipo o John
1: Honor. É, mais ou menos, é que eu sou meio burro ainda. Eu, eu, consigo, eu consigo ali ter um reflexinho de fazer assim, só que você me pergunta seis vezes certo eu vou ficar te perguntando aqui, igual eu fiz 10 minutos atrás. 42, 42. Olha, eu <risos> deu uma gaguejada.
0: Eu sou péssimo também nisso. eu sou horrível. A única coisa que eu sei é dar tiro em jogo, tipo. A única coisa Cara, que eu sei a única, fazer. acho que a única pessoa que se deu melhor do que você, que ganha dinheiro pra jogar videogame, sou eu, que eu ganho dinheiro só pra falar merda. Então. <risos> Eu ainda tenho essa, mas por <risos> pura falta de competência jogando videogame. Eu também jogo. Aliás, do, do, dos celebridades brasileiras, eu acho meio bizarro isso, mas se o Calango é atleta, eu sou celebridade. Fechou? Vamos, vamos fechar aí. Faz, faz Beleza. Sentido. As celebridades brasileiras convidadas que foram eu, o PC Siqueira, o Detonator, ah, quem mais, assim, que foram como os, os amadores?
1: Foi o Koff também. E o Educoff, é...
0: Bom, o Edukoff joga também a streamer, gamer e tal Eu sou o cara mais casual que tava lá E é isso Assistindo o replay do que o moleque fez pra entender E eu tava numa arena com esses caras E foi, foi realmente uma, uma experiência incrível Bicho, você tem algo aí que você gostaria De acrescentar com relação a todas as? Eu, eu tô com medo de não ter é, abordado alguma frente do seu trampo, porque, mano, eu, eu, eu tô me sentindo tiozão de conversar com um
1: cara que nasceu no ano 2000. <risos> é, é um choque de realidade pra você? É um choque de realidade. Não, eu gostaria de acrescentar, você que é tiozão e tá encucado com o termo atleta, seu filho vai continuar me dando dinheiro. <risos>
0: É o futuro. E ó, o LoL já, já colocou, acho que 30 mil pessoas ali na, na Allianz Arena pra ver a final do CBLO, do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Daora. É mais do que muita rodada do futebol bota, tá? É, tipo assim. Então, eu acho que vale a pena ficar de olho. Já tá rolando um movimento em lugares da Ásia onde a família já pressiona o, o moleque a jogar videogame, que nem aqui... Like o é, moleque é esse livro de matemática, moleque, vai jogar! Que nem aqui já se faz com o futebol há muitos anos, sabe? Já tem todo um mercado, tem, tem o, o mercado da, do, do, dos games, até pra quem não joga como transmissão de, de, como streamer, como entertainer de maneira geral, é uma parada gigantesca e quem ainda não embarcou nessa tá viajando. Você tá, se você é do tipo que tá ouvindo e falando, puta, mas não tem interesse por games, parabéns, você está velho, oficialmente <risos> velho, não tem espaço para sua mentalidade no entretenimento do futuro, tá, porque é, o negócio anda cada vez mais assim, e o Calango tá aqui representando, é o segundo gamer que eu recebo, o primeiro foi o Patife, mas você é o primeiro atleta de Uhou. esportes que eu recebo
1: aqui. E mais novo, mais novo atleta, mais novo convidado. Mais novo convidado. E o único que tem seis dedos no pé direito. que Quê? Não, tô brincando, não tem seis dedos no eu pé Eu achei direito. que você tinha, achei que teria
0: sido um negócio, teria sido um negócio inteiro, uma curiosidade aí. Alguma, o, que, o que o povo não
1: sabe sobre calango, que deveria saber agora? O que o povo não sabe é que eu não tenho 27 dedos nas mãos. Eu tenho <risos> só 10.
0: Que não é, e não é filho do Steven Tyler. Você não é filho do Steven Tyler, né? Acho que não. é Olha aí, fica aí a curiosidade pra gente terminar <risos> o episódio. De... Mano, obrigado pra caralho. Foi realmente muito especial pra mim poder jogar um negócio de dupla com você. Tipo, você é um cara que eu curto e eu acho do caralho. Não, eu fiquei com dó de ter colocado eu pra jogar com você. Você merecia... Eu falei isso pra todo mundo lá, inclusive pô, o Calango merecia uma dupla que jogasse muito melhor porque... É o cara que mais excede a expectativa, né? Dos brasileiros convidados, você é o único que realmente é pró de uma organização lá ou não? É, é né? Dos, é, o dos tem
1: o Seven também, ele joga pela
0: DC. Ah, Amém. certo. Então tinham dois pros lá, mas de qualquer forma, pelo, até pelo que eu vi no chat, assim, depois das transmissões, tava todo mundo. E o calango? Cadê o Calango? Como é que tá o Calango? Então, acho que até por isso você deve
1: ter sentido um pouco da pressão, né? Eu tava em ritmo de festa. É, eu tava. Você eu tava... pra falar a verdade que eu tava nervosinho, viu? Tava, tava nervoso. Eu tava. Na primeira parte. eu te falei, na primeira partida eu tava em choque, eu tava tremendo. Eu tava. Ai, meu na Deus. primeira
0: partida, o Carlos
1: do The Walking Dead te matou, não foi? Não, não, não. Aquela lá foi a partida do aquecimento. Ah, é verdade. Que eu tava configurando as coisas, eu tava parada, aí ele me matou parada. Você e... lembra quem te matou ou não?
0: Foi o Nick a 30. Ah, sim. Ele... Ah, ele matou, matou nós dois, é, é verdade. Na primeira
1: partida ele matou nós dois. É verdade. Porque ele começou a buildar, eu fui buildar também, eu tava tremendo, eu errava tudo, eu não conseguia fazer nada, parecia muito um idiota, eu fiquei triste, mano. Mano, a galera
0: elogiou demais a nossa participação, achei foda, foi todo da mundo hora, não foi curtiu da... muito. Quem quiser assistir inclusive, rapaziada, se você consegue achar a transmissão até em português é, de como foi o... Coloca lá, Copa do Mundo Fortnite Pro P-R-O-A-M e vê lá a nossa participação, que foi muito legal. A gente ganhou 20 mil dólares pra caridade, é, doamos pra salvar cachorros aí e porra, acho que é isso, mano. Obrigado pra caralho de, louco, ter te agradeço, de ter sido mano. minha dupla nessa parada. Foi muito foda. Parabéns por essa carreira aqui, tenho certeza que ainda vai ser muito gloriosa, é um maluco com mano, 19 anos de idade, já tá aí, ó, trilionário ganhando dinheiro com videogame
1: lá no, lá no campeonato, vou falar isso as pessoas lá no, 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 no Pro -AM, uh, os narradores na hora de falar o que o Cauê fazia como falaram, ele é streamer, não sei o que é músico e tal, tem alguma coisa que esse cara não faz é, mas vai chegar <risos> um dia que eu vou ser esse cara, entendeu? <risos> Que eles vão, vão, vão ficar orgulhosos, vão puxar no saco por eu fazer tantas coisas assim, igual é, o Calango mesmo.
0: Não, mas eu não sou um atleta do videogame, adoraria. É, ainda. <risos> ainda. <risos> um dia a gente chega lá. Bom, é isso, velho. Muito obrigado. Vocês sabem onde encontrar o Calango, rapaziada. Procure nas redes sociais aí, assistam as streams do Calango, que são muito boas, e os vídeos no YouTube. A gente nem falou de Minecraft aqui, acho que fica aí essa abertura pra falar no outro momento, que o Calango também faz uns vídeos de Minecraft. Eu e tal. faço,
1: mas é totalmente casual. Eu, ah, jogo, eu jogo porque é divertido. Mas é divertido e, e as pessoas também se divertem <risos> muito. É, é, porque eu estou mais se divertindo. O Minecraft está muito em alta esses dias, eu não entendi é Mas eu acho incrível, porque o Minecraft, eu tava
0: eu tava encerrando não vou encerrar, peraí. O Minecraft também é um fenômeno que eu acho bizarro, assim, porque o Fortnite também tem um pouco disso que eu falei, parece jogo de criança, mas não é o Minecraft, quer dizer, é, mas é para todo mundo. O Minecraft é uma galera mais nova, mas ainda assim tem toda uma complexidade, assim, porra, eu acho que se o Fortnite está formando aí gente com bons reflexos e pensamentos rápido e tal, tal, tal. O Minecraft tá formando um monte de engenheiro aí, tá formando um monte de gente trabalhando <risos> a criatividade da galera é e você ainda bomba com isso. Você conseguiu bombar nos dois jogos que o tiozão assistindo o Flamengo vai falar, não acredito que você tá vendo essa merda. É, é.
1: esse negócio aí de criança aí. É,
0: que quando eu tô lá streamando, eu já streamei Minecraft, já streamei Fortnite, sempre tem um pra entrar e falar, e aí, não vai botar um jogo de homem aí, meu? Ah, para com isso. É porque não é. jogou ainda, é divertido, É, é verdade, mano, é divertido, entra, lá, entra lá no lobby do Fortnite, vamos ver quem é homem no bagulho. Obrigado, Calango. <risos> Grande Agradeço, grande mãe. prazer aí, mano. Rapaziada, a gente se vê muito obrigado pela audiência e até mais tchau, tchau